0: Goedemorgen. Vandaag naar je werk met de auto? Dan moet je hoogst waarschijnlijk krabben. Wees gewaarschuwd. Dit is de Dit wordt Het Nieuws podcast voor woensdag 21 februari. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor het afschaffen van het referendum... en de ploegenachtervolging op de Olympische Winterspelen. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht... De uitbreiding van Lelystad Airport wordt uitgesteld. Dat maakt minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen volgens RTL Vandaag bekend. De uitbreiding komt op zijn vroegst pas in 2020. De minister zou meer tijd nodig hebben om onderzoek te doen naar zaken zoals geluidsoverlast. Door een brand in een flat in Rotterdam zijn meerdere mensen gewond geraakt. Elf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook, al dus de brandweer. In het pand van woonondersteuning Roobrughof zitten jongeren met psychosociale problemen. Aan het begin van de ochtend kon iedereen weer terug het gebouw in. De partner van een moeder met een pasgeboren baby krijgt meer vrij van werk. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken komt met een nieuwe wet daarvoor. Het totale verlof van de partner stijgt daarmee naar zes weken, waarvan één week volledig doorbetaald. Donald Trump zegt een wetsvoorstel te hebben getekend... waardoor bepaalde omgebouwde wapens illegaal worden. Middels een toevoeging kon van een semi-automatisch wapen... een volautomatisch wapen gemaakt worden. En dat moet nu verboden zijn. Sinds de schietpartij op een school in Parkland een week geleden... is de roep om strengere wapenwetten steeds luider geworden in de VS. Later vandaag heeft de president ook nog een ontmoeting... met studenten van de school. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 21 februari. Gisteravond praatte de Tweede Kamer over de wet raadgevend referendum. Het kabinet wil de wet intrekken en doet dat het liefst zonder daarover ook een referendum te houden. De Raad van State ziet geen probleem, maar... Of het politiek wenselijk is, dat is een tweede. We praten daarover met Avinash Biki. Avinash, dinsdagavond vond dus het tweede deel alweer plaats van het debat. Werd er nog iets noemenswaardigs gezegd?
1: Ja, dat klopt. Dit is inderdaad het tweede deel van het debat. Vorige week uh, was het debat gestart, maar hij was opgeschort. Omdat uh, eigenlijk de voltallige oppositie. Uh, nog wat meer informatie wilde over het advies van de Raad van State. Mm -hmm. uh, nou, zij stellen eigenlijk. De vraag of het wel houdbaar is dat het kabinet het onmogelijk maakt. dan moet je goed al opletten. om geen referendum mogelijk te maken. over uh, de intrekking van het referendum. Ja. Zij zeggen dus eigenlijk. nou ja, de wet, uh, wet raad geeft het referendum, die bestaat al. en uh, de intrekkingswet komt daarna pas. Dat betekent dus eigenlijk. dat je dan wel een referendum mag houden. daarover. Nou goed, het naderjarige juridische advies. wat ze uh, verlangd hebben van de Raad van State. zegt ze dus eigenlijk dat uh, de blokkade van het kabinet, de blokkade van een referendum over het referendum... Mm -hmm. dat dat juridisch effectief was. Uh, daarmee was eigenlijk ook wel een beetje de angel uit het, het debat gehaald. En uh, ja, gaat het er toch over, uh, waar is het nou voor nodig? Waar is het nou voor nodig om uh, in ieder geval onmogelijk te maken om er een referendum over te houden? Je moet eigenlijk dit tweede debat dan meer zien als... Uh, ja, toch wel. ...verdere beschadiging van de coalitie en, en uh, althans een poging van de oppositie... ...om het kabinet en de coalitie verder te beschadigen.
0: Oké, okay, wat de Raad van State heeft volgens mij gezegd inderdaad, zoals jij zegt... Nou, ...juridisch kan het allemaal, maar of dat politiek ook wenselijk is dat jullie het doen... ...ja, dat laat ze in het midden.
1: Exact, dat staat dus in het, in het, uh, in het advies. Ze zeggen dus juridisch is het effectief, dus het mag, je mag het blokkeren... Alleen, zij geven geen waardeoordeel over uh, de politieke vraag... van moet je dit dan ook als kabinet willen? Uh, en dat is, dat is ook een vraag die niet alleen uh, de, de oppositie stelt... maar dat hoor je ook. Uh, deskundigen, politicologen en, en uh, bestuurskundigen... die hebben dus bijvoorbeeld uh, in het NRC hebben zij uh, nou, eigenlijk een soort van protest aangetekend... tegen deze gang van zaken. Mm -hmm. Zij zeggen de, de afschaffing van... van, van uh, ...van dit referendum is heel slecht... Uh, ...met name voor het vertrouwen in de politiek. En dan gaat het over het vertrouwen... ...bij de uh, wat lager opgeleide... ...en uh, midden opgeleide uh, mensen... ...in Nederland. Um,
0: Want ja, voor hun ja, is dit heel belangrijk... ...dit referendum?
1: Voor hun is, een, is, een, is de mogelijkheid... ...om je uit te spreken in een referendum... ...heel belangrijk, omdat zij... Zeggen, zeggen de deskundigen, zich wat minder uh, vertegenwoordigd voelen of betrokken voelen bij het besluitvormingsproces. Je moet je voorstellen dat ja, heel veel hoogopgeleiden natuurlijk uh, op zo'n ministerie werken en, en die, ja, die, die uh, betrokken zijn bij partijen. Uh, dus zij voelen zich op zich wel vertegenwoordigd. Je ziet ook mm -hmm. wel dat... Uh, het draagvlak onder hoog opgeleide uh, de laatste tijd is afgenomen, met name na het Oekraïne referendum. Ja. En uh, ja, maar ja, de, de lagere opgeleide en de middenopgeleide opgeleide mensen in Nederland, ja, die vinden het nog steeds een heel, heel goed middel om uh, ja, als het ware op de aan, aan de aan de noodrem te trekken van zeggen, van politici uh, Dit vinden wij nu even te snel gaan of even te ver gaan. Um, ja, dat, 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 die kritiek klinkt er ook. En er is ook kritiek op, het, uh, ja, dus op dat besluit om het niet-reverendabel te maken van de intrekkingswet.
0: Wat is de kritiek van de coalitie eigenlijk op die wet? En waarom willen ze hem zo graag weghebben dan?
1: Eigenlijk is het van, van de VVD, CDA en ChristenUnie, vrij consistent. Dat zijn drie partijen die vanaf het begin af aan eigenlijk al hebben gezegd... Uh, ja, die referenda, daar zien wij niks in. Zij zijn voor een representatieve democratie... waarin mm -hmm. wij dus Kamerleden kiezen... die de beslissingen voor ons nemen. En die worden dus om de vier jaar... Om de, bij de verkiezingen worden die daarop afgerekend. Zij stellen dat ja, heel veel onderwerpen... ook niet, uh, zich niet lenen voor een, uh, voor een referendum... waar een simpel ja of een nee uh, de uitkomst voor is. Yeah. Dus... Um, ja, zij zeggen dus eigenlijk dat een, een, een referendum eh, juist helemaal niet democratisch is. Er zijn maar een aantal mensen die ook daadwerkelijk naar de stembus gaan. Um, ja, dat is eigenlijk de kritiek, kritiek die ze hebben. En het advies hoeft um, natuurlijk
0: niet eens opgevolgd te worden van de, de uitkomst van het
1: referendum. In een
0: raadgevend referen ze referendum hoeft het advies niet opgevolgd
1: te worden. Waardoor eigenlijk um, ja, de mensen die naar de stembus uh, gegaan zijn, zich ja, zeg maar dubbel bedrogen kunnen voelen. Namelijk, zij willen er iets tegen doen. Ze spreken zich uit. En vervolgens gaat het kabinet uh, daar niet mee aan de haal. Omdat zij er niet toe verplicht zijn. Uh, nou, die onvrede zag je bijvoorbeeld ook wel bij het Oekraïne-referendum. Waar ja, een meerderheid van uh, de, de kiesgerechtigen die zijn komen opdagen hebben gezegd: ja, we zijn hier tegen. Mm -hmm. En uiteindelijk is het er toch gekomen. Nou, dat leidt tot alleen nog maar meer cynisme in de politiek. Zeggen de uh, voorstanders van de Intrekkingswet. Um, ja, voor D66, een andere coalitiepartij, is het een wat moeilijker verhaal. Ja. Zij zijn natuurlijk de partijen die zijn opgericht voor uh, de democratische vernieuwingen. Uh, uh, en een referendum is daar een middel van. In hun verkiezingsprogramma staat ook dat zij willen dat van het raadgevend referendum geleerd wordt. Mm -hmm. Dat daar uh, een eventueel wordt aangepast. En ja, zij staan nu toch wel met een D66-minister ja, de afschaffing van een referendum te verdedigen. Dat, dat, dat is heel moeilijk voor ze. en. Uh, ja, de oppositie weet dat ook. Die maakt daar gewoon gehakt van.
0: Ja, want daarover gesproken. In het regeerakkoord is dus afgesproken dat die wet geschrapt moet worden. Zal dat dan bij een eventuele stemming ook zonder problemen gebeuren? Of zijn er Kamerleden die denken van nou, ik stem gewoon tegen de wil van mijn partij? Ik denk het niet, maar het kan wel. En uh, het heeft er ook mee te maken dat als we naar het
1: debat gekeken hebben hè, van gisteravond, dan zie je dus eigenlijk dat de hele oppositie, uh, tegen deze gang van zaken is. En als ik zeg de hele oppositie, dan bedoel ik dus ook bijvoorbeeld de SGP. Dat is een partij die ook tegen referenda is. Mm -hmm. Maar die wel zegt, uh, de manier waarop het kabinet dit uh, of deze weg bewandelt... En zeg, dat is staatsrechtelijk niet zuiver. Uiteindelijk betekent dat dat er 67 Kamerleden van de coalitie... Uh, echt aanwezig moeten zijn bij die stemming. En dat er niet één, uh, één één Laten we zeggen, 1 D66 met gewetensnood. Die zegt, ja, maar dit is niet waar mijn partij voor is opgericht. Ja, het ja, hoeft maar één zo'n D66 te zijn. Of ja,
0: de, het, het ligt op zijn gat. Je hoorde politiek verslaggever Avinash Biki. Dag 12 van de Olympische Winterspelen vandaag. Het wordt tijd om de medaillekast van Nederland aan te vullen. De ploegenachtervolging staat op de agenda voor de mannen en de vrouwen. Marklene zit voor ons in Zuid-Korea. Laten we eventjes beginnen met de mannen. Wordt het spannend of zijn we eigenlijk al zeker van een goede plek?
2: Nou... Uh, zeker is het, zeker niet. Uh, wat we natuurlijk allemaal wel gezien hebben, althans de mensen die uh, voor de buis gekluisterd zaten... Uh, is dat uh, Koen Verwijn niet in vorm was mm -hmm. uh, in aanloop naar de, de eerste rit van de ploegachtervolging. Hij is inmiddels uh, door Geert Kuiper, de bondscoach... Vervangen uh, door Patrick Roest. Okay. Uh, Patrick Roest deed het natuurlijk uitstekend. Hij heeft een zilveren medaille opzakken. Ja, en Koen Verweijen werd wel teleurstellend. Elf ...op dezelfde afstand. Uh, en heeft gewoon zijn vorm nog niet helemaal te pakken. Nou is de band in dat team heel erg hecht. Uh, Koen Verweijen die postte ook een foto op Twitter. Uh, die is ook te zien. Waarin hij zegt: uh, One team. Uh, we gain together, we win together. Uh, oftewel, we winnen hem samen, ook al doet het niet mee. Uh, dus ja, we gaan het zien. Die medaille is nog zeker niet binnen, maar we weten allemaal... Sven Kramer is op dit moment echt uh, zeer getergd in bloedvorm. Trok de trein fantastisch mee. Uh, dus ja, medaillekansen zijn er zeker, maar bij de mannen
0: is het, is het nog geen zekerheid. Oké, okay, ja, nou, dan hebben we de vrouwen dus over. En hoe staat het daar?
2: Nou ja, die hebben een, uh, een Olympisch record geschaatst, hè, uh, in de eerste rit. Uh, Irene Wust, Marit Leenstra. Uh, ja, en natuurlijk uh, moeten we niet vergeten dat uh, Wolle van Beek uh, nu de halve finale gaat schaatsen. Hè? Mm -hmm. uh, Antoinette de Jong deed ook mee in de eerste rit. Maar Marit Leenstra wordt gespaard. Uh, en dat komt gewoon omdat ze de luxe hebben dat zowel Leenstra als Van Beek heel dicht bij elkaar zitten. Wat betreft kwaliteit. Ja. Uh, en de vrouwen, ja, die zijn, die zijn echt. Ja, die zijn on fire, wil ik bijna zeggen.
0: Wat je zegt, Olympisch record al geschaatst. Hebben ze dan niet te vroeg gevlamd? Nou, kijk, op zich is dat wel een,
2: een, een goede vraag. Waren het niet dat uh, ze de vorm gewoon in de benen hebben? Hè? Dus ze weten dat ze dit kunnen. Ze weten dat ze die tijd neer kunnen zetten. Uh, en bij iedere finale kunnen ze er een stapje bovenop doen. Dus uh, nee, ik maak me daar geen zorgen over. En bovendien, iedereen wust, ze zegt zelf dat ze er niet mee bezig is. Ze verwees het naar het Rijk der Fabelen. Uh, maar ze kan de coach worden. Dat wil zeggen dat ze de greatest of all time kan worden. Oftewel de beste Olympische <laughs> schaatsster die we ooit gekend hebben. Met zes ja. gouden medailles. Als ze dus die ploegachtervolging uh, tot een succes zullen brengen.
0: Dat zou heel tof zijn. Maar ja, dan moeten ze wel Japan verslaan. Uh, dat zeg je goed.
2: Ja, Japan uh, door ons coach Johan de Wit trouwens. Een Nederlander uh, gecoacht. Uh, ja, hebben alles gewonnen dit jaar en vorig jaar. Hè. Dus dat is de absolute topfavoriet. Uh, met Nederland natuurlijk samen. Ja, weet je? Ik denk, als je het mij eerlijk vraagt, uh, dat Japan en Nederland zeer aan elkaar gewaagd zijn... maar dat Nederland uiteindelijk als uh, winnaar uit de kopen is.
0: We moeten natuurlijk beide ploegachtervolgingen bekijken... maar stel je voor, je kan er één kijken, welke zou je aanreden, mannen of vrouwen?
2: <laughs> dat is, die vraag kan ik niet beantwoorden. <laughs> <Dat> is, <laughs> dit, dit is, uh, is Sophie's Choice. Deze, deze keuze die laat ik aan, uh, aan de kijker. Uh, het is allebei even spannend en eigenlijk allebei even belangrijk. Uh, en bovendien hopen we natuurlijk dat er uh, beide afstanden gewoon uh, eindelijk weer eens metaal in de wacht wordt gesleept.
0: Mark Leenen hoorde je voor nu.nl vanuit Zuid-Korea. En het hoger beroep in de zaak die draait om de postbankmoord gaat vandaag van start. Twee mannen die ervan verdacht worden Alex Wiegmink uit Drempte hebben doodgeschoten in 2013, zijn in beroep gegaan tegen hun straf. De rechtbank veroordeelde Soeris R. vorig jaar tot 16 jaar voor doden van Wiegmink op de postbank in Reden. Medeverdachte Frank S. uit Boekel kreeg 14 jaar opgelegd. En de laatste heenwedstrijden in de achtste finale van de Champions League staan vanavond op het programma. Kevin Stroopman wacht met AS Roma een lastige uitwedstrijd bij Shakhtar Donetsk. De Oekraïnse ploeg was in de groepsfase onder meer twee keer te sterk voor Feyenoord. En Manchester United, de club van Daily Blind, gaat op bezoek bij Sevilla. Over drie weken zijn de returns in Italië en Engeland. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze woensdag. Personeel in de zorg zit steeds vaker ziek thuis. en Dat kost de sector honderden miljoenen euro's per jaar. Het ziekteverzuim in de zorg is sinds 2012 sterk gestegen, rekende Trouw uit. De stijging komt doordat werknemers drie maanden tot een jaar thuis zitten met klachten... die meestal worden veroorzaakt door een te hoge werkdruk. Door een nieuwe manier van het stellen van een diagnose... kan de ernst van een beroerte in drie tot vijf minuten worden vastgesteld. Dat schrijft de Telegraaf. Daardoor kan het afsterven van hersenweefsel worden tegengegaan. Door algoritme kunnen veranderingen in hersenen sneller worden geconstateerd. Dan nog eventjes het weer voor vandaag. Het blijft droog en er zijn flinke perioden met zon. Het wordt in de middag zo'n 4 tot 6 graden bij een matige noordoostenwind. In de tweede helft van de week verandert er weinig. Wel steekt er een schrale oostenwind op. De zon schijnt vaak en het wordt elke dag weer ietsje kouder. En voordat we bij het einde zijn nog eventjes dit. In navolging van George en Amal Clooney doneren ook Oprah Winfrey en Steven Spielberg een half miljoen dollar aan March for Our Life. De Amerikaanse protestactie voor strengere wapenwetgeving. Oprah zegt het helemaal eens te zijn met de acteur bekend van ER en Ocean's 11. Deze inspirerende jonge mensen doen mij denken aan de Freedom Riders van de jaren 60, Die eveneens zeiden dat het genoeg was en onze stemmen zullen gehoord worden. Al dus opera. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 21 februari. Zoals je weet is de Dit Wordt Het Nieuws podcast elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Heb je feedback voor ons? Stuur even een mailtje naar redactie@nu.nl en laat het ons weten. Voor nu, tot morgen.